0: SWR2 am Samstagnachmittag. So mitteilsam können Männerdialoge sein. Du hast mir echt gefehlt, sagt der eine. Du mich auch, antwortet der andere. Viele Worte braucht es zwischen den beiden nicht, und doch ist alles gesagt. Mit dieser Szene begann vor zwei Jahren ein grandioses Kammerspiel der ARD-Film Freunde, ein Zwei-Personenstück. Zwei Freunde, Patrick und Malte, die sich nach 35 Jahren wiedersehen und einiges sehr Persönliches, auch sehr Verletzendes miteinander auszuhandeln haben. Gespielt von Justus von Donani und Ulrich Mattes. Freunde sollte eigentlich ein klassischer Einzelfilm sein, doch nun gibt es eine Fortsetzung am 28. Februar im ersten, Nämlich mit den zwei Freunden. Offensichtlich gab es da doch noch eine Menge mehr zu erzählen und ich freue mich sehr, dass ich darüber jetzt mit einem der beiden Helden selbst sprechen kann. Einem Schauspieler, der durch seine Intensive Präsenz besticht Grimme-Preisträger, Charakterdarsteller, nämlich mit Ulrich Mattes. Grüße, Herr Mattes, und schön, dass Sie sich für uns ein wenig Zeit nehmen
1: Sehr können. gerne, ja. Hallihallo, guten
0: Tag. Herr Mattes, eigentlich war ja mit diesem ersten Film, Freunde, sehr viel gesagt. Also alles Wichtige, was so zwei unterschiedliche Männer bei Spaghetti und Wein ausloten können. Ein sehr starker <lacht> Auftritt. Hätten Sie sich denn eigentlich überhaupt eine Fortsetzung vorstellen können oder wollen?
1: Offen gestanden, ja. Also können sowieso. Und dann, nachdem wir beide, Justus und ich, diesen ersten Teil mit so unglaublichem Vergnügen gedreht haben, haben wir mal so scherzhaft bei einem Mittagessen, so gegen Ende, gesagt, sag mal, zu dem Regisseur Rick Ostermann, wollen wir nicht einen zweiten Teil davon drehen? Und einfach die Geschichte dieser beiden sehr unterschiedlichen Männer, die aber doch auf eine schöne und anrührende und auch sehr lustige Weise miteinander befreundet sind, weitererzählen. Und dann sagten alle Beteiligten, Na, wir müssen ja erstmal abwarten, wie das ganze Ding ankommt. Und dann kam es aber tatsächlich so gut an. Also sowohl die Kritiken waren sehr gut, als auch, und das hat irgendwie die HR-Verantwortlichen am meisten überrascht, es gab wahnsinnig viel Post und zwar durch alle Generationen. Also sowohl von Jungen wie von Älteren bis Alten, Männlein wie Weiblein, alles war dabei. Und dann haben die gedacht, ach komm, wir machen einfach noch einen zweiten Teil und erzählen, wie die zwei drei Jahre später in einem ganz anderen Ort wieder aufeinandertreffen. Und das haben wir gemacht. Und wenn ich Ihre Frage möglicherweise jetzt vorwegnehmen <lacht> darf, wir haben dann bei irgendeiner Mittagspause wieder gesagt, sag mal, wollen wir nicht noch einen dritten Teil <lacht> sehen? Und Es sieht, glaube ich, erstmal so ganz gut aus. Jetzt muss der zweite Teil erstmal gesendet werden, aber irgendwie fanden es alle wieder so schön. Und <lacht> er lief jetzt auch schon bei dem Fernsehfilmfestival genau. in Ludwigshafen und kam da auch sehr gut an. Also so, das ist jetzt der Stand der Dinge.
0: Man sagt ja auch immer, alle guten Dinge sind drei. Also insofern ist da noch was offen. Und jetzt treffen sich die beiden erstmal wieder, also nach Jahren an einem anderen Platz an der Ostsee auf der Halbinsel wustrow Und da taucht dann dieser Patrick überraschend an Maltes Wohnmobil auf. Können Sie uns ein ganz klein wenig verraten, Herr Mattes, wie es dann weitergeht?
1: Ja, es ging ja auch um den quasi abwesenden Sohn Beider sozusagen, also der eine von den beiden ist der leibliche Vater und der andere hat ihn quasi großgezogen, darum ging es. Und dann werden aber auch weiter und eigentlich noch existenzieller als beim ersten Teil auch so Fragen von Älter werden, alt werden, tatsächlich auch Krankheit und Tod angesprochen und durchaus wirklich auf eine sehr ernsthafte Weise. Immer wieder aber, und das ist das Schöne an dem ganzen Ding, Gebrochen durch den Humor beider und durch, also muss ich natürlich gerechtigkeitshalber sagen, durch den Humor des Drehbuchautors, der uns das gegönnt hat, dass sozusagen diese ernsthaften Fragen auch immer gebrochen werden durch eine kleine ironische Bemerkung und sie verhandeln quasi weiter, was es heißt, Männer Anfang 60 zu sein, wie kompliziert das ist. Die Frauen rücken zurecht, kann ich nur sagen, auch vor und beide sind aber Singles. Der eine hat ja seine Frau verloren. Der andere hat nach wie vor keine richtige Freundin. Und sie klammern sich auch ein bisschen in ihrer Einsamkeit auf eine gleichzeitig so etwas tapsig-rührende und aber lustige Weise weiter aneinander fest. Und dann gibt es noch eben einen Dreh in der Erzählung, den ich jetzt aber nicht verraten will.
0: Brauchen Sie nicht denn... Ich fand, Sie haben ja den Buchautor angesprochen, David Ungoreit. Ja. Und ich fand das auch schon so schön. Also es ist ja, wie gesagt, dieses Zwei-Männer-Stück, so ein kleines Kammerspiel. Und da hat er dann gesagt, ja, also diese beiden Männer, die sind nicht bewaffnet, sie sind nicht toxisch, sie sind keine Clowns, sie sind nicht dafür da, die weibliche Hauptfigur besser aussehen zu lassen, indem sie besonders doof sind. Also es gibt für sie überhaupt keine Chance zur Ablenkung, Herr Mattes. Wie ist das denn für Sie als Schauspieler?
1: Großartig. Großartig. Also es wäre natürlich nicht so großartig gewesen, wenn ich mich entweder professionell oder privat mit meinem Kollegen, in dem Fall eben Justus von Donani, nicht so gut verstanden hätte. Aber mittlerweile sind wir wirklich auch tatsächlich im richtigen Leben befreundet. Wir mochten uns nach dem oder während des ersten Teils schon sehr. Wir spielen sehr gern miteinander und die Konzentration und auch die Kenntnis des Gegenübers und die Konzentration auf eben nur einen Partner, das war irgendwie ganz merkwürdig und wirklich beglückend, weil man traf sich jeden Morgen, es schien auch immer die Sonne da an der Ostsee, man traf sich da wie so eine Familie und dann tat man wieder so, als wäre man Patrick und Malte, war aber eben Justus und Uli und irgendwie vermischte sich das ein bisschen und die Vertrautheit führte zu einer wirklich großen, Leichtigkeit und trotzdem einer großen Konzentration auf die Sache. Und das tat, hoffentlich sehen das viele Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, und auch andere genauso wie wir, tat der Sache eben gut. Also es war rundum erfreulich und schön.
0: Trotzdem nochmal die Frage, also wenn man auf so einen erfolgreichen Film eine Fortsetzung draufsetzt, das kann ich total nachvollziehen, ist super reizvoll, Sie haben es ja eben auch schon beschrieben, Trotzdem ist da nicht doch auch so ein bisschen das Risiko dabei, dass man sich dann doch vergaloppiert oder dass man sozusagen sich wiederholt oder dass ja man sozusagen versucht eben an etwas anzudocken, was vielleicht aber jetzt so in diesem zweiten Teil sich gar nicht mehr so realisieren lässt.
1: Theoretisch ja, natürlich. Wir müssen diese journalistische, kritische Frage okay. mir stellen und Sie haben grundsätzlich auch recht. Ich glaube nur, dass man diesen zweiten Teil auch unabhängig von dem ersten Teil sehen kann. Die beiden Filme sind unabhängig voneinander sehr gut sehbar. Es werden wirklich so grundsätzlich menschliche Dinge verhandelt, die eben nicht nur Anfang 60-jährige Männer ganz offensichtlich betreffen. Das entnehme ich der wirklich überraschend vielen Zuschauerpost, die es nach dem ersten Teil gab, die gesagt haben, das ist irgendwie wohltuend, dass man sich einfach mal auf zwei Individuen konzentrieren kann, deren Probleme, deren Miteinander, deren Humor, deren Biografie so über anderthalb Stunden teilen kann, das rührt und lädt zum Lachen ein und insofern scheint uns da was gelungen zu sein, zumindest mit dem ersten Teil und ich hoffe, dass der zweite, also wie gesagt, eine Zuschauererfahrung haben wir ja schon gemacht in Ludwigshafen, dann auch wieder so gut ankommt.
0: Gibt dieser zweite Teil neue oder andere Antworten auf das Thema Freundschaft?
1: Ja, also es geht nicht nur so um biografische Gemeinsamkeiten wie diesen Sohn oder diese gemeinsame Liebe vor vielen Jahrzehnten. Und man redet so ein bisschen flapsig auch, was ist denn eigentlich unser Single-Dasein, wie gehen wir damit um? Es wird existenzieller. So ist das Drehbuch angelegt. Es geht tatsächlich ernsthafter auch ums Älterwerden. Das Thema Tod wird angesprochen. Das überrascht beide sozusagen Figuren, dass sie in der Lage sind, darüber so offen zu reden. Denn ich würde sagen, Männer, zumal in dem Alter, vermeiden solche Themen eher, sie brechen es entweder durch Humor, das tut vor allem die Figur von Justus auch, aber dass sozusagen über 20 Minuten eine lange Szene dieses Thema einfach verhandelt wird, ist eher ungewöhnlich bei einem Film, der auch unterhaltsam ist. Das schafft der beides, finde ich, das Drehbuch.
0: Nun spielt die Geschichte auf der Halbinsel Wustrow an der Ostsee. Ich denke mal, wenn das jetzt so ein kleines Kammerspiel ist, sind zwei Freunde in dieser weiten Landschaft. Also wie wichtig ist dann auch dieser Drehort für den gesamten Film?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das war sehr wichtig, weil wir machen dann auch Spaziergänge über diese, also wirklich geradezu surreal, schöne, merkwürdig, mit so kleinen verkrüppelten Büschen und Bäumchen, die da so rumstehen. Es weideten dann so überall Schafe. Es war wirklich menschenleer. Es gibt keine Hotels, keine Gastronomie, gar nichts. Es gibt auch einen Ort Wustro, Zingsdars. Das ist nicht das Wustro, sondern es gibt so eine Halbinsel in der Nähe von Kühlungsborn und Rerik, da an der Ost-Ostsee, also an ehemaliger DDR-Ostsee. Und das war eben ein militärisches Sperrgebiet. Da gibt es dann auch noch so Ruinen, da haben die russischen Besatzungssoldaten haben da gehaust, die stehen dann so also leer und verfallen allmählich. Also es war ein merkwürdig surrealer Ort. Und dann dazu dieses immer schöne Wetter, da hatten wir einfach wahnsinniges Glück. Und insofern auch die Atmosphäre ist wirklich sehr schön, sehr merkwürdig und so halb wie Ferien, aber wie so ein bisschen spooky, bisschen gespenstische Ferien.
0: <lacht> ja, und natürlich, da ist wirklich keine Ablenkung. Man kann sich ganz auf die Dialoge konzentrieren, auf diese sehr wichtigen Themen auch. Man kann den gedankenfreien Lauf lassen. Das kann ich mir genau vorstellen, wie sie dann da so an der Küste stehen oder sitzen und miteinander philosophieren, die beiden Männer. <lacht> Zwei Freunde, will ich noch mal hinweisen, wird ausgestrahlt in der ARD am 28. Februar. Und dann auch noch mal, in der Mediathek kann man ihn kunden. Und Herr Mattes, Sie kann man ja auch ganz oft immer noch auf der Bühne erleben. Sie sind eigentlich ein sehr langjähriger, passionierter Theater-Schauspieler und Fernsehen natürlich auch, kennen wir Sie. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Theaterbühne, die liegt Ihnen noch mehr am Herzen.
1: Nein, das würde ich so nicht mhm. sagen. Mhm. Ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Ensemblespieler und bis auf ein paar Jahre war ich immer in Ensembles, an der Schaubühne, in den Münchner Kammerspielen, am Resi in München, jetzt schon seit 2004 fest am Deutschen Theater. Mir ist das Theaterspielen sehr wichtig, aber ich liebe es auch, vor der Kamera zu stehen. Und ich muss einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ein Ensemblespieler bin, dann immer wieder mal Angebote auch für große, tolle Filme absagen. Das nehme ich aber in Kauf, weil ich doch sehr gerne Theater spiele. Aber dass ich eine Präferenz hätte und sage, auch das Drehen mache ich so nebenbei, das würde ich so nicht sagen. Mhm. Ich kriege es oft nicht unter einen Hut sozusagen, aber ich werde jetzt auch in diesem Jahr wieder was drehen. Es kommt dann auch noch ein oder zwei, glaube ich, Kinofilme mit mir ins Kino dieses Jahr. Also ich versuche das schon so miteinander zu kombinieren, beides.
0: Und gibt es denn, egal jetzt, ob im Film oder im Theater noch so eine Rolle, wo Sie sagen, das würde ich doch wirklich gerne noch machen, das wäre so ein geheimer Wunsch von mir?
1: naja, beim Drehen kann man solche Wünsche nicht äußern. Die kommen dann so angeflogen, die tollen Rollen oder auch nicht. Aber am Theater, die großen Shakespeare-Rollen, das ist schon sozusagen der Gipfel dessen, was man so erreichen kann. Ich habe sehr viel Tschechow gespielt. Insofern fehlt mir nicht mehr sehr viel Tschechow. Den verehre ich auch sehr. Ich spiele im Moment auch so einen anderen Hausgott von mir, Kleist, nämlich den zerbrochenen Krug, also den Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug. Wenn ich irgendwann noch mal den Lier... König Lear spielen dürfte, das wäre schön.
0: Also es sind doch eher so die etwas ernsteren Rollen?
1: Abraham ist eine Komödie. Ich spiele auch den Menschenfeind von Molière, das ist eine Komödie. Also ich spiele am Theater sehr unterschiedliche Rollen, dass ich im Film eher die, sagen wir mal, die komplizierten, also ich habe ja auch Goebbels und auch mhm. Adolf Hitler gespielt, gibt es wahrscheinlich auch nicht sehr viele Schauspieler, die die entsetzlichen Menschheitsverbrecher beide gespielt haben. Das liegt auch ein bisschen an der Besetzungspolitik von Redaktionen oder von Filmproduzenten oder RegisseurInnen, welchen Geschlechts auch immer. Ich gendere mal, aber im Theater bin ich da sehr verwöhnt mit auch dem Leichten. Ich habe mich deswegen sehr gefreut, dass ich mit Freunde Teil 1 und jetzt zwei Freunde und auch einer Weihnachtskomödie, die im Dezember ausgestrahlt worden ist, mal einfach ein anderes Genre spielen konnte, denn ich glaube, das auch zu können, nicht nur die ganz schweren und die großen, komplizierten Klopper, sondern auch das das Leichte und die Komödie. Und je abwechslungsreicher, das ist ja klar, die Angebote für einen Schauspieler sind, ich versuche das auch danach ein bisschen auszuwählen, desto schöner ist es ja. Man will sich ja auch verändern und immer neue neue Dinge ausprobieren und versuchen zu ertasten und von sich selber auch kennenzulernen, mit Hilfe einer Rolle.
0: Herr Mattes, unsere Gäste haben immer auch einen Musikwunsch sozusagen, als kleines Dankeschön am Ende des Gesprächs frei. Sie haben sich von Cole Porter, I've got you under my skin, gewünscht, interpretiert von Frank Sinatra, sehr legendär. Frank Sinatra hat ja den Song 50 Jahre lang in seinem Repertoire gehabt und wahrscheinlich 2000 Mal auf die Bühne gebracht. Warum gerade dieser
1: Titel? Das kann ich Ihnen genau sagen. Ich wollte unbedingt ein bisschen... Drei Minuten Musik, die entspannen. Die den Menschen, die uns jetzt zuhören, ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Nicht irgendein Rambazamba, sondern einfach so ein Song, der sich quasi wie von alleine mit großer Meisterschaft, aber ein bisschen wie von alleine singt. I've got you under my skin. Der trellert sich so dahin. Es ist so wahnsinnig viel Aufregung, und Hass und jeder gegen jeden in unserer Gesellschaft, da habe ich gedacht, ich sorge für drei Minuten für ein bisschen eine utopische, freundliche, entspannte Atmosphäre, ein bisschen Humor, so kann es auch gehen.
0: Das nehmen wir doch gerne mit. <lacht> Herzlichen Dank an Schauspieler Ulrich Mattes. Zu sehen ist er in der ARD mit der Fortsetzung. Zwei Freunde am 28. Februar. Vielen Dank, Herr Mattes.
1: Ich danke Ihnen.